0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, alweer de laatste podcast van uh, deze week. De weken die vliegen voorbij, morgen is het alweer weekend hier in Israël. Maar goed, uh, ik heb heel veel nieuws in deze podcast, uh, dus laten we maar meteen beginnen met het weer, zou ik zeggen. Nou, ja, hoe moet ik ervan zeggen, uh, 30 graden. 31 graden, euh, blauwe lucht, zwak briesje en daar moeten we het mee doen. Het zou het weekend iets koeler worden, zegt men. Maar goed, we zitten tenslotte dan euh, morgen 1 oktober. Euh, het zijn behoorlijke temperaturen. Maar in ieder geval wel lekker, dus ik denk dat ik zaterdagmorgen maar weer eens even lekker het strand op ga. Een beetje zwemmen met de hond. En lekker lopen, s morgens zo rond een uur of acht, dat is het lekkerste. Dan is het niet druk en dan uh, lopen er veel mensen met honden. En uh, ja, uh, dan uh, kan je ook lekker even je hoofd leegmaken, ik vind dat heerlijk. Uh, ik heb wel het raam open, dus mocht u geluiden horen, dan weet u uh, waardoor dat komt. Uh, want anders moet ik de airconditioning aanzetten en daar heb ik even geen zin in. Het is veel lekkerder met die frisse lucht. En ik schuif het hele uh, voorraam open en dan heb ik uh, één verbinding met het terras. Ja, en dan het nieuws in Israël. Ja, dat is uh, heel tragisch wat er gebeurd is. Uh, gisteravond een uh, bijzonder groot auto-ongeluk in het noorden van Israël. Waarbij een moeder en haar drie jonge kinderen om het leven kwamen. Een heel gezin in ene weg. De vader ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Men probeert uh, te kijken of hij bij de begrafenis strakjes kan zijn. Drie uur is redelijk tijd. Uh, om uh, zijn gezin op hun laatste reis te begeleiden. Uh, het gebeurt wel vaker dat men, mensen die in het ziekenhuis liggen... ...dan op een brancard daar een begrafenis laat bijwonen in bijzondere omstandigheden. Het ongeluk eh, kostte ook het leven aan de buschauffeur... ...en mogelijk volgens alle ooggetuigen die tot nu toe gehoord zijn... ...was hij afgeweken van zijn eh, rijstrook. Raakte eerst een eh, andere auto... ...en daarna de auto waar deze moeder met haar drie kinderen in zaten... Het gezin was ook bezig op weg naar een familiebijeenkomst. En ze waren bezig met de voorbereidingen van de barmetswe van de zoon. Die binnenkort 13 jaar zou worden. Heel Israël was in shock, kan ik u zeggen. Het werd gisteravond op alle zenders live uitgebreid uh, uitgezonden met luchtopnames. Het leger was erbij betrokken, die met helikopters de kinderen die in de bus zaten. Kinderen van Benaya Kiwa die van een zoekotrip uh, uh, terugkwamen uh, naar de verschillende ziekenhuizen in Tsefad, Naria en het Rambam ziekenhuis in Gaifa vervoerden. Het leger, de uh, uh, rescue unit uh, deed dat met helikopters. Daarnaast waren ook alle andere hulpdiensten uit een wijde omgeving uh, ...uitgerukt en uh, om zo snel mogelijk iedereen uh, in het ziekenhuis te krijgen. Uh, als je de schade ook ziet, u kunt het zien op israelnews.nl. Het is echt onvoorstelbaar. En ja, dan is Israël een land waar dan de hele bevolking meeleeft... ...en probeert op haar of zijn manier toch op een of andere manier hulp te bieden. Er is een leger aan psychologen en therapeuten... ...uit het hele land beschikbaar gesteld om de familieleden te ondersteunen... ...de schoolkinderen waar die drie kinderen op school zaten... ...klasgenootjes te ondersteunen. En ook natuurlijk de jongeren van Benea Kiwa eh, psychische steun, psychologische steun te geven. Het heeft een impact gemaakt. Ook premier Bennett en ook oppositieleider Netanyahu hebben eh, via social media... ...op deze vreselijke gebeurtenis gereageerd. Um, ja, en dan het andere nieuws in Israël. Nou, laten we maar met uh, COVID-19 dan beginnen. Dat bent u toch een beetje gewend. Uh, de daling zet gelukkig door. Er waren gisteren 3550 nieuwe besmettingen. 3,65% was het positiviteitspercentage. De R-waarde die staat op uh, 0%. 79. Uh, het aantal uh, actieve patiënten staat nu op 48621, dat is met ruim 5000 uh, mensen gedaald. Uh, in de ziekenhuizen liggen nog 910, dat waren er op dinsdag nog 966. Uh, en er zijn 639 mensen ernstig ziek, 20 minder dan dinsdag, en 266... Dat waren er 276 op dinsdag. Zijn kritiek, waarvan op 1 na, allemaal aangesloten op hart of andere beademingstemperapparatuur. Eh, Het dodental is gestegen met 42 en dat staat nu op 7.034. En in Israël eh, wordt uitgebreid in de pers eh, gepubliceerd. ...dat het grootste gedeelte van uh, de patiënten in de ziekenhuizen, 73 is niet gevaccineerd. Uh, en dat geeft te denken. Uh, 63 van de 57 nieuwe ernstige gevallen die dinsdag bekend waren, blijkt niet gevaccineerd te zijn... Twaalf daarvan hadden twee injecties gekregen en negen hadden een booster gekregen. Maar de meeste daarvan hebben last van onderliggende ziekten. Uh, dat zijn natuurlijk uh, ernstige uh, cijfers. Uh, als je ook het staartje ziet, dan blijkt heel duidelijk het aandeel van niet gevaccineerden... in elke leeftijdsgroep enorm hoog te zijn. Uh, men doet er alles aan om... Uh, ja, dit een beetje onder de knie te krijgen. Vandaag zijn de meeste scholen begonnen. En men heeft aan alle ouders, en 90% van de ouders heeft daar gelukkig gebruik van gemaakt. Antigenetesten gegeven om de kinderen te testen voordat ze naar school gingen. En toen bleken er ruim 30.000 kinderen besmet te zijn. Die zijn dus niet naar school gegaan. Waardoor die klassen eh, niet in quarantaine hoeven. Dat, zo zie je maar eh, dat het werkt. En dat gaat men nu elke paar dagen doen, moeten de ouders hun kinderen laten testen met een antigenetest. Uh, daarnaast is er een, uh, een specia speciale actie gelanceerd richting de Arabische gemeenschappen. Om uh, te zorgen dat ook die zich laten vaccineren, want het vaccinatiepercentage daar is veel te laag. Het zijn ook veel uh, Arabische patiënten die in de ziekenhuizen liggen. ...omdat die niet gevaccineerd zijn. Uh, het werkt gewoon. Ook pro, uh, professor Fauci, de Amerikaanse viruszaar, zullen we maar zeggen... ...had gisteravond een interview met de Israëlische televisie... ...en zei daar heel duidelijk... ...dat uh, zover hij uit alle informatie die hij van Israël krijgt... ...dagelijks kan zien... Uh, ...werkt de boostershot... En zullen ze ook in Amerika op korte termijn beginnen, vanaf 12 jaar, iedereen een boostershot te geven. Het is gewoon belangrijk. Dan uh, ja, iets heel bijzonders. Een uh, lezeres van uh, israelnieuws.nl is ook uh, fotograaf. En die stuurde ons vanmorgen een bijzondere serie foto's die we online hebben gezet. Uh, foto's van de Joodse begraafplaats in Sleen bij Koevoorde in Drenthe, die heeft zij gemaakt. Het oudste graf op deze begraafplaats stamt uit 1876, maar sinds 1912 is er niemand meer begraven. Ik moet u eerlijk bekennen, ik wist niet dat daar een Joodse begraafplaats was, maar ik ben niet verbaasd omdat er natuurlijk voor de oorlog honderdduizenden of tienduizenden Joden in het oosten van Nederland woonden, uh, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel Overal woonden Joden die voornamelijk ook in de veehandel zaten Althans veel Bekijk die uh, bijzondere serie foto's Want ik vind ze indrukwekkend, echt waar Het is een bijzondere serie En mocht u geïnteresseerd zijn Ik heb het telefoonnummer en de naam van deze fotograaf En kan u altijd met haar in contact brengen een andere bijzondere fotoserie hebben we online gezet. Die kregen we opgestuurd van de Nationale Bibliotheek van Israël. En dat zijn bijzondere foto's, 80 jaar na een van de grootste bloedbaden in de moderne geschiedenis. Namelijk het bloedbad van Babi Yar, waar eh, op 29 en 30 september 1941... De nazi's en hun handlangers in twee dagen tijd maar liefst 35.000 Joden vermoorden. En in twee jaar daarop volgend nog eens een keer 100.000 Joden vermoorden. Alleen omdat ze Joods waren. Dit zijn foto's die nooit eerder gepubliceerd zijn. Eh, nogmaals, ik kreeg, we kregen ze van eh, de Nationale Bibliotheek van Israël toegezonden. Eh, bekijk het, het is eh, nogal indrukwekkend, het is nogal schokkend. Ja, en dan vandaag een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen Israël en de Arabische landen. Vanmorgen is de allereerste El Al-vlucht richting Bahrein vertrokken met aan boord minister van Buitenlandse Zaken, Jair Lapid. Hij is vandaag in Bahrein, komt vanavond weer terug. Uh, ontmoet uh, allerlei ministers, zijn collega natuurlijk van Buitenlandse Zaken in Bahrein. ...en opent ook officieel de allereerste Israëlische ambassade in Bahrein, een mijlpaal. Ondertussen is er rond 12 uur onze tijd vanmiddag een toestel van Gulliver geland op Tel Aviv... ...die daarmee de twee, uh, twee keer per week uh, de lijnvlucht Tel Aviv-Bahrein en Bahrein-Tel Aviv opent. Uh, we kunnen dan in 2,5 uur naar Bahrein vliegen... Nou, we kunnen nog naar Dubai, daar wil ik nog naartoe. Bahrein lijkt me ook iets bijzonders om te zien. Nou, genoeg op mijn bucketlist eigenlijk eh, om te gaan doen. En ja, tienduizenden Israëli's zijn mij al voorgegaan en eh, naar Dubai. En er zullen ook duizenden de komende dagen eh, of de komende weken, maanden, vooral zakenlieden, naar Bahrein gaan natuurlijk. Even een slokje water. Want het is natuurlijk bijzonder, wie had dat iets meer dan een jaar geleden kunnen denken. We kunnen dus vliegen naar Jordanië, we kunnen vliegen naar cairo rechtstreeks, naar Bahrein, naar eh, Dubai. Ja, het is fantastisch. En ik hoop dat dat zich snel uitbreidt, maar dit is normalisatie. En dan, ja, het is donderdag, dus we hebben weer een nieuw kosher recept op israelnews.nl. Nou, We hebben de afgelopen Joodse feestdagen zoveel gegeten dat ik dacht van laten we iets makkelijks doen. Gewoon barbecue kippenvleugeltjes met mosterd en dat is me toch een partij lekker. En waarom weet ik dat? Nou, ik heb het namelijk al een aantal keren gemaakt. Ik kan het iedereen aanbevelen. Gewoon even doen, heel makkelijk, zo klaar en smullen maar. En dan eh, een artikel op israelnews.nl over het feit waarom zoveel niet-Joodse Nederlandse ouders... hun kinderen Joodse namen geven. Levi, Teertza, Ezra, uh, Jaël, Lael, Odilia, uh, Jaos, Shilon, Baruch, Moshe, Elisheva, Jehouda. Nou, uh, we kunnen door blijven gaan. Lees het artikel maar. Uh, en dan, uh, dan weet u uh, hoe dat komt. Maar in ieder geval... ...Joodse of Israëlische namen en ook bijbelse namen, Joods-bijbelse namen... ...zijn erg populair in Nederland. En dan hebben we uw hulp nodig. Althans, ik niet, maar de Stichting Jewish Music Concerts in Nederland. U kent ze waarschijnlijk van... Uh, ...er gaan concerten in het Concertgebouw, elk jaar, ook dit jaar weer. Het kan, althans op dit moment ziet het er naar uit dat het kan. Maar... Ze hebben geld nodig. En het gaat niet om heel veel geld. Uh, je kan uh, voor, uh, uh, op allerlei manieren sponsoren. Je kan ze helpen. Je kan ze als bedrijf steunen. Uh, er staan bedragingen genoemd natuurlijk vanaf 500 euro. Maar geloof mij als u 50 of 25 euro of 10 euro steunt. Zijn ze ook blij. Uh, lees het artikeltje. En uh, ga anders even naar uh, de website van Jewish Music Concerts en uh, meld u aan als sponsor. Want nogmaals, uh, dit moet gewoon doorgaan en het uh, mag niet stoppen en ze doen goed werk. De concerten zijn uh, fantastisch en worden altijd veel bezocht door iedereen. Uh, dus ja, ik zou gewoon uh, proberen eventjes met hun in contact te komen. En dan een Israëlisch bedrijf, Mimet Diagnostics, die heeft een test ontwikkeld die onderscheid maakt tussen bacteriële en virale infecties. Dat was altijd moeilijk te herkennen door artsen. Ze zijn nu goedgekeurd door de FDA in Amerika. Komt ook in Europa op de markt en maakt het voor artsen heel simpel, heel eenvoudig om nu het verschil tussen een bacteriële en virale infectie te onderscheiden. En dan is er geen onzekerheid meer, maar zekerheid. En dat is zowel voor de arts uh, beter, maar helemaal voor de patiënt natuurlijk. Omdat hij meteen weet waar die, hij of zij aan toe is. Dus ja, u kunt het allemaal lezen op uh, natuurlijk zou ik zeggen israelnews.nl ja, en dan uh, zoals ik zei, het weekend begint in Israël. En uh, ja, morgen natuurlijk veel dingen weer te doen. Uh, je moet toch weer voor Shabbat alles in huis hebben. Uh, de situatie met kippen in Israël ligt nog steeds wat moeilijk. Het was zo dat uh, door de feestdagen, er is zoveel kip gegeten, dat er uh, een tekort aan uh, kippen zijn. Gelukkig had ik mazzel vanmorgen en was er nog een... Een paar eh, niet al te grote, hele kippen te koop bij mijn slager. Ik heb er maar eentje meegenomen. Maar voor de rest is het overal moeilijk om aan kip te komen. Ook aan eh, braadboter. Dat is ook zoiets wat gewoon op is. En dat is elk jaar eigenlijk met de feestdagen. En ja, eh, klinkt misschien vreemd in de oren voor u in Nederland. Maar dat gebeurt hier elk jaar. En eh, ja, je hebt zoveel feestdagen achter elkaar een hele maand. Uh, er wordt er bijna niet gewerkt en er wordt niet geslacht en er wordt niet geproduceerd. Ja, en dan raak je door je spullen heen. En dat is ook typisch Israël. Daar moet je maar aan wennen en uh, altijd zorgen dat je vriezer vol is. En dat je altijd wat extra dingen in huis hebt die ja, je dagelijks nodig hebt. Maar ook dat hoort bij het leven in Israël. En dan uh, zaterdag, ja, de kinderen wilden me zien of we gaan misschien een trip maken. Daar zijn we nog niet uit. Ik had zin om eigenlijk de nek even in te gaan, het lijkt me wel leuk, lekker weer nu. Maar dat laat ik u dinsdag of uh, zondag allemaal wel, uh, wel weten. Ik moet er nog even over denken, in ieder geval smorgens wel lekkere strandwandeling. Want dat, uh, ja, dat maakt je hoofd weer leeg en lekker even zwemmen. Het zeewater is nog gewoon 28 graden op dit moment, dus ach, niet klagen, daar is ook geen reden voor. Breng mij eh, tot het einde van deze podcast. Eh, rest mij u nog alvast een heel goed weekend toe te wensen. En alvast shabbat shalom vanuit eh, Israël. Wat mij betreft, ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.